0: Porque sos vivo. Porque sos chispudo. Porque no andas con cuentos y sos pilas. Vivo pues. Vivo pues. Aquí comienza el podcast más vivo de la red. Vivo pues.
1: Con Alexis Ponce.
0: Muy contento de poder saludarles una nueva semana. Bienvenidos a Vivo Pues, el podcast. Soy Alexis Ponce. Te agradezco por conectarte y estar en las diferentes plataformas, escuchando, siguiendo cada una de las etapas y, por supuesto, toda la información que aquí se genera. No te vamos a decir si es blanco o negro, pero saca tus conclusiones con los temas del día. Vivo Pues. Vivo Pues. ¿Cómo va el ejercicio? ¿Qué tal ese cuerpo y el movimiento? Hay un estudio de verdad muy interesante está hablando de caminar y realizar 4,400 pasos al día. Esto podría ser suficiente para proteger a las personas de las enfermedades graves. ¿Cuántos hoy en día se preocupan por caminar? Bueno, básicamente muchas de las cosas las hacemos en el transporte público, en el vehículo, en bicicleta, pero hemos dejado también por un lado el caminar. Pero pero en lugar de los 10.000 pasos diario que a menudo se recomiendan, hacer tan solo 4.400 al día podría ser suficiente para prevenir enfermedades graves, esto según una revisión de un estudio reciente. Los científicos descubrieron que en promedio dar 4.400 pasos al día es suficiente para poder reducir significativamente el riesgo de muerte en mujeres en comparación con solo dar 2.700 pasos al día. Por supuesto que caminar 10.000 pasos al día sin duda es bueno para la salud, pero los estudios han demostrado que adquirir este hábito puede mejorar la salud física y mental, así como reducir riesgo de desarrollar diabetes. Así que ya lo sabes, si de pronto te toca ir a la tienda, es mejor hacerlo caminando, deja la bicicleta para después, deja tu vehículo para otra oportunidad, pero caminar Puede ayudarte muchísimo y aparte disfrutas del aire, disfrutas de todo el entorno. Uy, esto sí que está bastante extraño, el síndrome de la caverna. ¿De qué se trata? Este fenómeno por el cual a algunas personas les cuesta salir de sus hogares. Cientos de habitantes han experimentado la infección por COVID-19 y muchas otras ya habían sido vacunadas en los Estados Unidos para cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, dieron luz verde para que pudieran reanudar las actividades prepandémicas, como reunirse en interiores sin utilizar el tapabocas, pero muchas de ellas aún no ganaron la libertad de otros tiempos, dado que no experimentaron esa sensación de serenidad que habían imaginado sino que adquirieron más miedo a la infección. Todavía temen comer en restaurantes o encontrarse con gente por fuera de su burbuja. Incluso muchos hombres y mujeres que por negocios solían viajar, cuestiones laborales con frecuencia, ahora no pueden imaginarse subiéndose nuevamente a un avión. Y un estudio reciente de la Asociación Estadounidense de Psicología ha informado que el 49% de los adultos e encuestados anticiparon que podrían sentirse incómodos al regresar a las interacciones presenciales cuando termine la pandemia. Asimismo, esta investigación encontró que el 48% de quienes recibieron la vacuna contra el COVID-19 dijeron sentirse de la misma manera. Estos efectos psicológicos a largo plazo no fueron imprevistos. En mayo de 2020, investigadores de la Universidad de Columbia Británica publicaron un estudio que predijo que aproximadamente el 10% de las personas en medio de la pandemia desarrollarán el síndrome de estrés COVID-19 después de hacer frente a problemas psicológicos graves como estrés por trastorno postraumático o trastornos del estado de ánimo o de ansiedad. Lo cierto es que si conoces a alguien que está atravesando estos momentos complicados, o si en su momento sos vos el que tiene miedo a salir, hay que buscar el apoyo para tratar de regresar a la normalidad. Obviamente es muy complicado, se sabe que muchas personas han sufrido la enfermedad, han perdido a un ser querido, pero debemos procurar de a poco regresar a nuestras actividades, por supuesto, siempre siguiendo todas las recomendaciones y todo el cuidado del caso. Esta semana en vivo pues el podcast El deporte, el fútbol visto desde una perspectiva diferente. En el ente de una mujer, la invitada nos va a platicar de cómo inició en el mundo del periodismo deportivo, qué es lo que le gusta de esta carrera y también las cosas buenas y malas que le han ocurrido a lo largo de más de una década de experiencia. Porque hablamos sin pajas y sin tanto cuento.
1: Esta es la
0: entrevista. La entrevista. ¿Vivo, pues? La invitada de esta nueva semana del nuevo episodio en Vivo, pues el podcast es Shirley Pérez, periodista deportiva de marca Sport GT. Hola, Shirley. Qué gusto saludarte. Bienvenida.
1: Hola, Alexis. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues todo bien. Perfecto. La verdad, muy contento de tenerte como invitada. Contanos cómo fue que iniciaste en el periodismo deportivo. ¿Por qué caíste ahí?
1: Uy, bueno, empiezan por dos cosas. Una, la fotografía, y dos, eh, me gusta... Bueno, mi familia es amante del fútbol, entonces ahí va también un poco el, el asunto y la combinación de fotografías y el fútbol. Creo que complementa eh, el por qué empecé en, en, en el medio, medio periodismo. Entonces, aquí, hasta la fecha, aquí estoy, 11 años después. Un poco intermitente, pero ya hace dos años ya estamos establecidos en, en el periodismo deportivo.
0: Cuando me contás que alguien de tu familia está en el círculo, ¿es porque practica deporte o porque ha estado también en el periodismo deportivo? ¿Qué te motivó para que tomaras esa decisión y dieras el paso definitivo?
1: Bueno, mis hermanos definitivamente han jugado fútbol, eh, mi papá también, eh, mis hermanos e incluso yo eh, he podido practicarlo donde estaba estudiando antes. Entonces... Todo ha sido como en el círculo, te digo, de que les gusta el, el ambiente de fútbol. Entonces, es ahí donde, donde empiezo.
0: Bueno, una familia muy completa. Por un lado están los que practican el fútbol y por el otro quien les hace las notas periodísticas, les saca las fotos. Creo que muy buena combinación, ¿o no?
1: Sí, muy buena. La verdad es que si sí, no, no me quejo.
0: Bueno, ¿y qué haces actualmente en Marca Sport GT?
1: Ok, en Marca Sport estamos. Ahí básicamente vamos a las coberturas, estamos tomando fotografías, hacemos notas periodísticas de ya sea nacional internacional, también hacemos, vemos de primera división, estamos tratando de cubrir también Liga Femenina que ahora aquí en Guatemala se ha puesto muy interesante con la cantidad de equipos que hay. Entonces tratamos de, de hacer todo un poco de marca sport.
0: Y bueno, es importante eso que mencionas. ¿Cómo está teniendo un auge el fútbol femenino? Por moda pudiese ser de lo que vemos en el extranjero, pero vale la pena destacar el talento de las chicas porque realmente le están poniendo mucho empeño y creo que era un sector que estaba olvidado, y qué bueno que ahora se le esté dando esa oportunidad.
1: Sí, la verdad es que sí, como decís, estaba muy olvidado, eh, he visto ahora ya hay muchos medios que ya le están dando la, la cobertura que, que es, lastimosamente eh, siguen sin valorar mucho el fútbol femenino aquí en Guatemala, pero... Lo bueno es que sí, o sea, le están dando la importancia, ya están teniendo, creo que van a tener próximos fogueos ahí, uno con Costa Rica, entonces ya la selección de Guatemala, también hay que recordar que les afectó mucho lo que Guatemala estuvo suspendida, entonces ahí bajó un poquito, a mi punto de vista yo siento que bajó un poquito el nivel, pero ya yo creo que lo están recuperando y de muy buena manera, sin más que decir, está André Álvarez, la cantidad de goles que metió este torneo.
0: Valorar, Creo que esa palabra es fundamental. Muchas veces no le damos la importancia a lo que estamos viviendo. Y quiero preguntarte esto porque en tu trabajo has sentido en algún momento que no se valora lo que hacen las mujeres y lo que pueden llegar a sumar también en el periodismo deportivo.
1: Definitivamente. Para, para uno de mujeres es más difícil que... Que, que los hombres, si has visto la mayoría, son hombres que están en el periodismo, entonces a uno de mujer le, le cuesta más el estar eh, en el posicionarse, en el ganarse un lugar, porque definitivamente es ganarse un lugar, ganarse el respeto también de los demás. Para una mujer es difícil, sin embargo, estamos haciendo la lucha y estamos abriendo un campo que tal vez en Guatemala no estaba, así como es en el fútbol femenino, que, que cuesta mucho que, que suceda, pero ahí están, o sea, están... No, no dejan de presionar para, para seguir, ¿verdad?
0: ¿Y qué es lo primero que escuchas? ¿Una mujer no debe hablar de fútbol? Porque eso, pues yo lo he escuchado muchas no, veces. Que no Una mujer mejor que se, que se dedique a otra cosa, ¿sí? Eso, eso es lo que dicen, ¿no?
1: Sí. Hay un montón de, de comentarios, la verdad. Afectan y no afectan a veces, depende de las personas que, que vienen... Si te lo dice una persona que te tiene aprecio, tienes, uno tiene que saberlo cómo cambiarlo a positivo. Ahora, de las personas que, que son externas, siempre van a ver envidias, nunca les va a parecer lo que uno hace. Sin embargo, uno tiene que estar feliz con lo que hace. Y si a, a mí me apasiona el periodismo, pues qué bien, o sea, las oportunidades van y vienen y se ve valorado después en comentarios. De, por ejemplo, cuando eh, me encuentro a alguien en el estadio, me dice: Ala, me gusta mucho tu trabajo, lo que haces, que últimamente me ha pasado en coberturas que, que he hecho, entonces. Ahí se ve que uno dice, bueno, sí estoy haciendo bien las cosas, aunque a muchas otras no les parece, tal vez por envidias o X ya razón que no, le, no les parezca.
0: Y vaya, si no es importante estar contento en lo que uno está haciendo. Sí. Hace 11 años, desde que comenzaste en la carrera del periodismo deportivo, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Te recordás de esa experiencia?
1: Mira, fue un partido, ay, creo que fue en el estadio del Trébol. Fue un partido de municipal, no me recuerdo con quién jugó, Solo me recuerdo que mi primera fotografía sí, que sobresalió bastante fue que en, a, en, graderí, en tribuna estaba Chalo Romero y el Coyote. Entonces Cabal me vieron y posaron para la foto y para mí fue muy importante porque de, de hecho circuló bastante la foto. Entonces, esa fue como el inicio de, ah, puedo empezar bien y todo. Ahora ya, como te dije, fue un intermitente. Ahora ya ha sido muy muy buenas experiencias y todo, ya, ya te llena más de satisfacciones.
0: Y con una técnica depurada, con un mejor equipo, creo que ya más segura de sí misma, ¿no?
1: Exacto. Sí, definitivamente el equipo te, te ayuda un montón y, y creo que en una fotografía pla se plasma lo de mucho, ¿va? lo de una jugada, lo de un error, lo de todo. pues de una de una fotografía puedes sacar miles de conclusiones como cuando hay un error de con un árbitro una falta que no fue
0: y de niña de patojita soñabas con trabajar en el periodismo deportivo con ser futbolista o querías dedicarte a algo muy alejado de todo este mundo
1: no sin embargo el fútbol el fútbol se ha sido eh, como bonito, igual cuando estaba trabajando armaban los torneos y, y seguía jugando estuve en torneos eh, de colegios nunca fue como no fue tan alejada de la realidad donde estoy ahora, no se dio en el fútbol por, por distintas razones pero en la fotografía sí desde que empecé a trabajar y compré mi primera cámara y que ya empecé a trabajar, entonces no es, no es el fútbol profesional pero en esto puede ser y aquí me tienes después de un un par de años.
0: De regreso y con muchísimas más ganas. ¿Y qué? ¿Qué es lo más difícil que has enfrentado en la carrera? Dejando por un lado esos comentarios negativos que no les vamos a pasar bola. Pero ¿qué ha sido lo más complicado que crees y que has dicho? Bueno, volteo a ver y hoy estoy hasta acá. Realmente ha valido la pena
1: definitivamente el apoyo, ¿verdad? O sea, MarcaSport empezó como un emprendimiento viéndolo hace dos años y medio que, dos años y meses que empezamos, era un emprendimiento. Ahora, como está posicionada Sport, vemos, o sea, todo lo que ha pasado, lo que nos ha costado, eh, pero sin embargo, hay muchas, muchas personas que les gusta, que, que te llenan de satisfacción cuando dicen, ah, son de Marca Sport, qué gusto, qué bueno verlos, qué... Qué bueno tenerlos por acá, que están cubriendo, nos, nos escriben, miren cuándo vienen a cubrir Primera División, cuándo vienen a tal estadio. Es muy gratificante ver eh, cómo, cómo es reconocido ya a nivel nacional, y no digamos a nivel internacional, porque hay mucha gente de Costa Rica, de Estados Unidos, de México, que igual nos escriben que si vamos, por ejemplo, viene Copa Oro, que si vamos a ir, que si vamos a cubrir eh, Copa Oro. Como te digo, nosotros vivimos de esto y tratamos de de hacer lo mayor posible que se pueda y complacer a, a las personas, ¿verdad? Para que estén informadas del fútbol.
0: El cariño de la gente creo que es importante. Esa identificación, que te abran las puertas, que te permitan llegar a lugares que no todos tienen acceso. ¿Y qué es lo más bonito que te ha tocado vivir a lo largo de estos 11 años, en estos dos últimos años en Marca Sport?
1: Ay, Bueno, yo creo que las... Te voy a decir así, en... Uh, en los 11 años yo creo que vivir esas finales que hay en, de la Liga Nacional han sido únicas. La, may la mayoría que me tocó cubrir fueron caballos, las finales de, de comunicaciones cuando ganaron el, el EXA. Ahora, de los últimos dos años que te digo, las tengo muy marcadas, fueron dos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de cubrir cuando la selección femenina de, de Guate fue a jugar a Panamá. Estuve en los dos partidos representando, fui como representando a Guatemala en una entidad de prensa que es Cronistas Deportivos de Guatemala. Entonces esa experiencia estuvo muy, muy buena. La segunda, un poco difícil, no sé ni cómo catalogarla porque difícil, emocionante, nervios y todo. Porque fue la fin eh, el partido de comunicaciones contra el América y eh, fue un partido que tuvo de todas las emociones, emociones. Eh, más que tu trabajo, yo creo que lo estábamos viviendo como un equipo de Guatemala que estaba jugando con un gigante de, de México. Yo creo que el mayor... O sea, es decir, el Club América es muy imponente a, a Guatemala, que si ves definitivamente la cantidad de millones que tiene invertido México en su plantilla a la de Guatemala y ver lo que, eh, lo que Comunicaciones pudo hacerle en el estadio de la Azteca a la América, créeme que fue una... Un partido muy emocionante y muy gratificante para mí. O sea, dices, dice, para, esto, para esto vivo, para esto estoy trabajando, para, vale la pena. Y las emociones que obviamente no las puedes dejar a un lado, pues de estar, vivi de estar viviendo también el partido porque se vive y se disfruta.
0: Y si echan un gol, entonces, ¿qué haces? ¿brincás o te concentras en la fotografía? ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque esas emociones que decís es difícil controlarlas.
1: Es difícil controlarlas, pero sin embargo, cuando, por ejemplo, en ese gol, porque se pone uno nervioso, está en eso de que si meten gol, no meten gol, va a clasificar, no va a clasificar eso, pero igual uno logra controlar las emociones y yo creo que lo mejor que puede hacer ahí es tomar una buena foto para, para plasmar lo que se está viviendo en ese estadio, entonces... Yo tengo muy buenas fotos de ahí, de, de ese partido. Yo creo que todos la tomamos, todos estuvimos así felices porque Cabal celebró y fue a nuestra esquina porque si se hubiera ido a la otra esquina yo creo que ahí éramos todos llorado no sé.
0: Muchas emociones. ¿Y a qué equipo le vas, sí. Shirley? ¿Le vas a algún equipo de Liga Nacional en el fútbol?
1: Eh, no, no le voy a ningún equipo no, en la Liga Nacional.
0: Eso es bien complicado, de verdad. Conozco a muchas personas que trabajan en el periodismo deportivo y todos dicen, no, yo no le voy a ningún equipo, le voy este, solamente a los internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué nadie dice a qué equipo le va?
1: En mi caso yo creo que vemos más como imparcial lo, lo que son los equipos aquí en Guatemala. O sea, tratamos de ser, por ejemplo, vemos lo bueno y lo malo de los equipos, tratamos de, ya no sé, si estamos hablando que, por ejemplo, yo le voy a un equipo, ya sería como un fanático o algún fan de, de esto, entonces como que a uno se inclina a, a publicar o, no o, se diría?, afanar a un equipo y no se trata de eso, se trata de ser parcial y ver lo, lo bueno y lo malo de cada equipo. Yo creo que es lo único que, que hacemos así Disfrutarlo.
0: Dejan el corazoncito por un lado para realizar el trabajo, Correcto, creo que eso es básicamente, ¿no?
1: Así es, bueno, igual te digo, yo hace años ya dejé de, de seguir a un equipo de, de Guatemala, entonces ya más que todo ahora es profesional, escribimos lo que tenemos que escribir, lo que es en la realidad, investigamos, indagamos, y sobre eso publicamos, ¿verdad?
0: No quiero comprometerte, no te voy a preguntar a qué equipo le ibas <risa> antes, pero ¿cómo es tu relación con los deportistas? ¿Tenés a alguien que sea tu amigo, tu bro, tu cuate, se salen a tomar un café, una chela, no sé, hace en algo o no hay esa relación?
1: No, 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 yo creo que aquí es más relación pro eh, profesional eh, también, o sea en, esto es un trabajo que consume mucho tiempo, eh, no hay horarios de, de que uno como en oficina me levanto a las, 8 de la ma a las 8 de la mañana salgo a las 5 de la tarde y ya no hago más esto implica de de no tener horarios, de no tener un lugar establecido donde voy a estar trabajando. Entonces es un poquito más complicado y además que como también estoy estudiando en la universidad, entonces toda universidad absorbe bastante tiempo. Entonces, más que todo enfocados, nos hablamos cuando tenemos que hablar. Eh, por ejemplo, si tienen alguna noticia, ya les hablo, les escribo. Y, ya, y todo, todo profesional. No, al menos con futbolistas, eh, de la femenina que también igual es la misma posición a pesar de ser mujeres, pero igual solo como tenés tal cosa, neces eh, tal información, pero todo de manera profesional y como te digo, todo casi solo va para la página.
0: ¿Y alguno de estos deportistas hombres de pronto te tiran la onda o hay algún coqueteo por ahí <risa> o no o no pasa eso?
1: Yo creo que eso pasa si uno se lo permite y yo tengo más que claro eh, cuál es mi trabajo y cuál es lo que uno tiene que hacer entonces en mi caso no ha pasado porque como te repito si un, pasa si uno se lo permite, si uno no se va a respetar y no tiene como las cosas claras de lo que hace.
0: ¿Y has estado en camerinos, lugares que la gente mortal no podemos llegar? ¿Te has llevado alguna sorpresa o no ha pasado nada de eso?
1: Tuve la oportunidad de estar en un camerino cabal cuando eh, la, fe, la selección de Guatemala, la femenina, jugó en Panamá y le ganó a, a Honduras. Y la, tuve la oportunidad de estar en la celebración en camerinos. Y la verdad, te, sí te llena de, de decir gano guate, eh, se te pega la emoción y, y celebrar, ¿verdad? Es la, la, que, la oportunidad que tuve de ahí eh, cuando viajamos a, a México, que cabal viajamos en el mismo vuelo que iban a Comunicaciones y la emoción que llevaban, los ánimos que llevaban de ir a competir contra América, esto y lo otro, esa fue otra oportunidad que tuve así que... Se dice, ah, solo yo lo estoy viendo, solo nosotros lo estamos viviendo, cómo, cómo van, cómo están. Esas dos oportunidades que he tenido.
0: Shelly, desde tu punto de vista, ¿qué crees que le falta a nuestro fútbol para que pueda ser protagonista en el área?
1: Uy, una pregunta muy interesante ahí. Sí, yo, bueno, a mi punto de vista yo creo que hay, hay un punto ahí que, que es difícil de tocar, pero por, como ahí sí es mi punto de vista. Yo creo que aquí en Guatemala le falta que le pongan más ganas. Lastimosamente hay mucha corrupción. Se ha visto a lo largo de los años, hay, ha habido mucha corrupción en, en el fútbol, pero quiera o no, el fútbol ya es, pasa fronteras. Entonces, es de ponerle las ganas, la, la intención de, de sobresalir, de tener un, un fútbol bonito, que sin duda hay muchos equipos pequeños que lo hacen grande, que hablen de Guatemala por su fútbol, de que sea bueno, no el lado malo, que sobresalten lo, lo que son buenas jugadas, que buenos torneos, que sobresalga en Guatemala, los jugadores de Guatemala, hay muchos extranjeros que no te digo que, sean, que sea malo, pero ¿por qué no armar un club que solo sean de jugadores nacionales y que sobresalgan y que tengan un, un buen hagan un buen papel, me, me explico, sin necesidad de, o sea, yo sé que son importantes los jugadores eh, que, son internacionales, que son extranjeros, que le dan un buen fútbol, pero por qué no hacerlo también con darle la oportunidad a futbolistas guatemaltecos, que sea una plantilla totalmente de jugadores guatemaltecos que fueran buenos, yo creo que eso resaltaría mucho lo que, lo que muchos vienen haciendo y diciendo, ah, solo los jugadores extranjeros pueden hacer y resaltar la, la liga guatemalteca.
0: Shirley Pérez de Marca Sport GT, periodista deportiva, te agradezco muchísimo haber aceptado esta charla, el contar las intimidades, todas las experiencias que has tenido a lo largo de tu carrera, te deseo todo lo mejor, un fuerte abrazo, vivo pues. Muchas gracias. Las redes más vivas y chispudas. Búscanos como VivoPuesGT.
1: En Instagram, Facebook y Twitter.
0: Así llega a su final este nuevo episodio. Te agradezco estar conectado en las diferentes plataformas. No olvides VivoPuesGT en redes sociales para que podamos platicar. Dentro de ocho días, un nuevo episodio. VivoPues.